0: En podcast från Aftonbladet. Klåda, huvudvärk, kräkningar och diarré. Ja, lagom till sommarledigheten brukar alliblomningen sätta köppar i för de som trivs som fisken i vattnet. Alliblomningen kickstartade efter den varma midsommarhelgen i år. Nu när högsommarvärmen återvänder till Lustersjön väntas cyanobakterierna som orsakar alliblomningen allstras på nytt. Så vart är det störst risk att allblomningen sätter fart? Vad är det värsta som kan hända om man utsätts för allförgiftning? Hur mycket allblomning tål vi egentligen? Med mig för att reda ut den här gulgröna soppan finns Marcus Lind, marinbiolog på SMOI. Mitt namn är Ronnie Bor och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Hej Marcus Lind och välkommen till Aftonbladet Daily.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, hur ser allblomningen ut i Östersjön för tillfället?
1: Ja, allblomningen håller på att vänta på bättre tider. Och nu är det ju liksom lite högre temperaturer här och högtrycksområden som är på väg in eller har kommit in. Och de har haft det lite kärft senaste veckan här. Det har varit lågtryck och mycket vindar och lite sämre väder för dem. Då trivs de inte lika bra och då blandas de ner i vattenmassan istället. Men nu kanske det blir en comeback
0: Just det. Höga temperaturer väntas. Vad kan vi vänta oss för all den kommande tiden?
1: Ja, alltså egentligen är det inte själva temperaturen i sig som gör att de trivs allra bäst utan det de behöver är ett ganska stilla, lugnt läge, inte så blåsigt och solsken för då börjar de dela på sig igen det är det som ligger bakom blomningen här. Självklart gillar de ju höga temperaturer också men framförallt vindstilla och solsken behöver de, ungefär som när vi badar, det vill de ha. Och när det blir lite bättre nu då, som vi tror att det ska bli, då finns ju de här nere i vattenmassan sen tidigare här i veckan nu och de är redo att komma tillbaka då. Så då kan vi vänta oss en mer omfattande allblomning och mer ytansamlingar av de här cyanobakterierna kommande dagarna.
0: Och vart i Östersjön finns risken för allblomning?
1: Ja, just nu det vi kan se på våra satellitbilder det är att det har ju, eh, även om det har varit lite lugnare läge då, så är det framförallt Mellersta Östersjön om man tänker liksom söder om Ålands hav och Skärgårdshaven där. Men eh, i princip eh, hela Mellersta Östersjön är det som eh, störst risk då, eller störst, eh, alltså för att det ska bli större ytansamlingar där. när eh, vädret blir bättre där. Sen finns det ju naturligtvis risk. I många andra platser också. Vi har svårt att göra en bedömning närmast kusterna. Där är det naturligtvis andra förhållanden så. Men den analysen kan vi inte göra från satellitbilderna. Men där vi kan se på satellitbilderna just nu, då så är det framförallt Mellanöstern-Ostersjön.
0: Och ja, vad är då alger egentligen?
1: Ja, vi, vi säljer ju alger här. Och för oss brukar man säga blågröna alger, och det är egentligen fel. Alltså, de här är ju växthavar. Men ska man vara ännu mer korrekt så är de ju cyanobakterier eh, som blommar nu framförallt på sommaren. Sen har vi ju andra typer och andra arter som blommar på våren och det är egentligen en fullkomligt naturlig sak. där det, det är så här funkar det att, uh, ungefär som i trädgård att du har några vårblommor och så har du några sommarblommor. Eh, men de här som blommar nu på sommaren det är cyanobakterier och de är ganska små egentligen men de delar på sig och kan sättas ihop till kedjor. Och då kan de växa till och dela på sig väldigt mycket om förhållandena är bra. Så, som jag sa innan, det är framför framförallt lite högre temperaturer och framförallt mycket solsken. Då växer de som allra bäst nu sommar. Så när vi gillar att vara ute och bada då gillar också oceanobakterierna att växa och bra.
0: Och varför är då de här bakterierna farliga?
1: Ja, det är också en sån här intressant fråga. För det är inte ju långt ifrån alla cyanobakterier som är farliga då, eller potentiellt farliga. Eh, I Östersjön så har vi framförallt två typer av cyanobakterier. En som heter nodularia och en som heter asamisomenon. Det är två namn då på olika arter. Och eh, båda två kan ju ge den här liksom gröta massan. Det ser ungefär ut som rabarbesoppa eh, i vattnet då när man. Bada till exempel. Men det är de här två framförallt. Och den ena nodularien den kan vara potentiellt farlig. För den kan producera ett toxin, alltså ett gift. Som den kan ge ifrån sig. Så det är inte själva cyanobakterierna i sig som är farliga. Utan det är då när de producerar de här eller kan producera de här gifterna. Men det är bara en av dem framförallt som kan producera den här nodularin heter det då.
0: Och när är det högst risk att utsättas för algförgiftning?
1: Ja, är också en bra fråga. Vi brukar framförallt hänvisa då till informationscentralerna som länsstyrelsen har när man har mer frågor om det här. Då. Skulle man ha råkat ut för en algförgiftning så ska man naturligtvis ta kontakt med giftinformationscentralen. Men det högsta risken är naturligtvis om man då ser en algblomning. Och även om det kan vara då de här bakterierna som inte är farliga. Alltså de här som inte producerar toxin. Det kan man inte veta bara genom att titta på det då med blotta ögat. Utan då måste man göra en mikroskopianalys. Men det är så klart att ser man en rabarbshoppa i vattnet så kan man liksom undvika det. För då finns det faktiskt en risk man kan utsätta för det här toxinet då. Det finns andra växtbanker som producerar andra toxiner så man ska inte riskera om man ser den här grötiga barbersoppan. Och det är ju framförallt för boskap, husdjur, små barn. Alltså det är då de som de behöver skita ganska mycket utav det. Men de som inte tänker på det när barn får kallsypa till exempel så då kan det vara potentiellt farligt. Då.
0: Och vilka är symptomen på allgiftning?
1: Ja, det, det brukar såklart också det kan vara lite olika där. Och det är framförallt giftinformationscentralen som man kan kika på. Det finns till och med på 1177 det finns det en informationssida om all giftning. Men om man tänker så här: att om man har, vet om att man har badat och så kanske man börjar känna lite klåda och illa Det är så här vanligt att man kan få även som vuxen. Men det kan vara det så illa som knäckningar och DRI också. För de här toxinerna som de här cyanobakterierna kan producera.
0: Men kan man säga, tål man lite algblomning som människa? Det
1: är jättesvårt att säga, men det är som med, egentligen med alla typer av gifter. Egentligen. Om man får i sig för mycket eller tillräckligt mycket, man kan ju vända på det. Så det är klart att om man är mindre som ett husdjur eller barn, då är det ju naturligtvis en större risk.
0: Så. Just det. Och vad är det värsta som kan hända om man utsätts för algförgiftning?
1: Om man tittar på i värsta fall, det har ju funnits fall senaste tiden, de senaste åren, där liksom hundar till exempel har, har dött på grund av algskiftning. Det är ett pass här, som de här fröna kan producera. Men så om man är liten, som är barn och husdjur och boskap även, som dricker väldigt mycket vatten i kustområden, kan ju råka illa ut också. Så det, det finns ju några sådana fall där det är eh, framförallt huskdjur och boskap som har råkat väldigt illa ut.
0: Och som människa var det värsta som kan hända om man drabbas?
1: Ja det är svårt att säga. Alltså, det beror ju på hur mycket man har fått i sig och då, alltså, storleken på personen så att säga. Men det vanliga är ju liksom det här med att plåda, att man kan bli illamående.
0: Ofta Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Ja, det finns goda skäl till att undvika att utsättas för all förgiftning. Så vad ska man tänka på när man vill ta sig i dopp och det råder allblomning? Vi hör Marcus Lind igen.
1: Det, när det gäller badplatser och så, då kan vi ju naturligtvis eh, peka på de kommunerna som har ansvar för badplatserna, de gör ju också en bedömning om det är en algblomning. De tar ju även andra prover för andra liksom, bakterier som E. coli och sådär och så tittar de på om det är algblomning. Då ska man hålla ögonen öppna om det är rådet, till exempel en avrådan från bad vid den platsen. Men det kan ju hända att det inte finns en avrådan och ändå finns en allblomning och Då kan man liksom bara tänka på att se det ut som en grötera barbersoppa så kan man ta det lite lugnt. och Det, det, kan man ju liksom, det är lite sunt förnuft också att man inte hoppar i det.
0: Och varför har vi allblomning i den omfattning som vi har det i Östersjön?
1: Det är ju gamla finder vi pratar om här och vi har under lång tid i Sverige, alltså inte bara Sverige, så det är ju många andra länder som haft jordbruk och då har man haft inte en annan syn på det där när man använder, och använder näringsämnen och när man justlar till exempel jordbruk. och Då har det mycket av det här materialet, det som vi kallar för närsalter, alltså näringsämnen som kväve och fosfor, det har egentligen skickats ut sagt ut i Östersjön och det är problematiskt för då Även om de här cyanobakterierna då som blommar på sommaren de är en naturlig företeelse. De är liksom inget konstigt så. Men de har det lite för bra i Östersjön. Och Östersjön är lite som ett badkar. Det är inte så där jätte djupt. Det är inte så mycket omblandning i Östersjön. För att det måste få liksom vatten och nytt syrevikt. Vatten som kommer in från Sunden och Bälten liksom på andra sidan. Till antenn i Östersjön så att säga. Och det är lite svårt då med det här utbytet. Och då blir det som ett badkar. Och de här näringsämnena gör att fönderbakterierna har det lite för bra. Och sen även i det här läget som man skulle börja plocka bort, alltså i teorin då så har man pratat om man skulle till exempel kunna plocka bort kväve eh, från Östersjön för att minska de här effekterna. Då finns det faktiskt såna här kvällbakterier som fixerar kväve. Så de tar kväve från atmosfären istället. Så de behöver inte ta kväve från vattnet. Det finns löst då. Så det är, det är gamla synder helt enkelt. Och det är det som vi ser nu och effekten. Den finns även om det finns tecken på att det blir bättre. Och ljudbruken har blivit bättre naturligtvis också.
0: Och finns det då några åtgärder som kan förminska eller förhindra att läget blir värre i Östersjön?
1: Ja, det gör det. Och som jag sa innan så är det framförallt att jordbruken har blivit bättre på att ta hand om näringsämnen och justla på ett liksom mer effektivt sätt numera. Och det är ju framförallt liksom samarbeten runt olika länder runt Östersjöområdet då som tillsammans gör att det blir bättre. Myndigheter har kunnat... Ta lite bättre beslut och det finns eh, samarbeten inom EU också som gör att det blir bättre i jordbruksfallet där. Det finns ju andra saker som eh, gemene man kan göra. Eh, till exempel att man inte spolar ut båttuan och innehållet liksom i Östersjön som tillför näring då till systemet. Sen kan man tänka på att man inte gör några utsläpp själv. Att man eh, som konsument tankar grästlippar med akrylat och bensin. Sådana där små saker som ändå gör ger en större effekt slut. det finns mycket vi kan göra tillsammans här. Men läget, det finns tecken på att kvaliteten just i Östersjön, alltså vattenkvaliteten blir bättre. Och det finns modeller som visar att om vi fortsätter så som vi gör nu och blir lite ännu bättre på att inte släppa ut mer näringsämnen, så finns det hopp för Östersjön.
0: Det säger Marcus Lind, marinbiolog på SMHI. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladets dailighet Ronja de Bord simma lugnt. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcast?